0: Sammen med kej og rut, ned på café på min Vi vil have øl og røg Ret til at tage en smøg Selvom det ikke er sundt At ryge døgnet rundt It's just for
1: Ja, normalt så plejer vi at åbne fjertåret med en jingle, men i dag så åbner vi med en lille sang. Det her det er Kan vi putte Mudsch, med det. Mm. Kan du genkende sangeren?
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke, men jeg vil sige, at den, man kan næsten allerede omgivet det, ikke? og det er sådan en, der bare, den hænger bare ved, måske lidt for længe i virkeligheden. Det er Kim
1: Christiansen, som jo tidligere har siddet i Folketinget fra Dansk Folkeparti, og som du måske kan gætte, så han sgu ikke, at politikerne de skal blande sig så meget i, hvor der må ryges, og hvor der ikke må. Sangen her den blev lavet som en protestsang mod de stramninger, der blev foretaget af rygloven tilbage i 2012. Og det er jo ikke tilfældigt, at vi spiller det her, kan man måske godt sige, lidt politisk ukorrekte stykke musik i dag. For i dag, der standser firtoget i Odense. Ja. I lang tid, der har rygerne været et jæget folkefærd i den fynske hovedstad. Odense skal nemlig være helt røgfri i 2030. Røgfrit Odense hedder den mission. Og det betyder blandt andet, at man ikke længere må ryge i byens parker. Og til Tinderbox-festivalen, den årlige tilbagevindende festival i Odense, der vil man ikke længere kunne købe cigaretter. Men i sidste måned, der stemte byrådet altså nej til, at det nu også skulle være helt forbudt at ryge på Odense Stadion. Man må ikke ryge på tribunerne, dog kun i særlige rygezoner på stadion. Og lad os slå fast med det samme. Rygning er jo ikke sundt, der følger en masse sygdomme med, og man kan også dø af det naturligvis. Vi skal ikke forsøge at manipulere med fakta her, men der er jo mange andre ting, der også er sundhedsskadelige.
2: Ja, men <laughs> jeg kan ikke få den sang ud af hovedet, Alexander. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan vide, hvor mange den har fået på YouTube, den der. Altså, jeg tror du det ikke. er det en, man spiller de der steder, hvor man stadigvæk godt må ryge.
1: Du fik jo lige et lille slags mere.
2: Er det ikke også være, den er lidt pæn af en sådan protest-sang at være alligevel. Man kan godt øh, have forestillet sig en, der sådan har sunget et vredt. Jo. Det, det, kunne man, det kunne man nok altså, godt. Det er jo den, en, en stil- fint dansk, dansk topsang, den her. Den genererede, her, Men, den genererede øh...
1: faktisk også en del debat, da den kom I frem er... i 2012. Men der er jo mange ting, der også er usund. <laughs> Alkohol, usund og fed mad, som slik pizzaer og os fra motorkøretøjer i byen, er jo også noget, vi, vi, kan, blive, vi kan blive syge af. Ja. I dag, der skal, vi, der skal vi tale lidt om det her, anna vi skal tale lidt om, øh, om øh, den her strategi i Odense, om at man skal være røgfri i, øh, i 2030. Fordi... Øh, Det er jo sådan lidt spændende, det der med, hvor meget kan man egentlig tillade sig som som kommune at bestemme over, hvor borgerne egentlig må ryge. Det vender vi vi tilbage til lidt senere.
2: Det gør vi. I dag skal vi også lige vende, at det går så godt med højtlæsning i de danske børnehaver. Og sådan kan nogle danske børn nå skolealderen ude og støde ind i uden at støde ind i en børnebog. Det viser en stor undersøgelse af kvalitet i danske børnehaver, som Danmarks Evalueringsinstitut EVA har lavet. Det runder vi senere her i i Firtoget, og så bliver vi også lidt ved cigaretterne, ikke? En ordentlig smøg. Nu er der ikke nogen øh, af os to, Alexander, som sådan øh, er store ryger, eller har det eller hvad. Jeg ved ikke, er du, har du været festryger nogensinde?
1: Nej, øh, jeg har prøvet at ryge øh, til fester, øh, oftest i øh, forbindelse med indtag af alkohol, men, øh, men det er ikke noget, jeg, jeg praktiserer. Jeg har, aldrig været, jeg har aldrig haft en, en pakke cigaretter i, i min hånd, faktisk.
2: Nej. Det er alligevel utroligt, Jeg er ekstremt, jeg ekstremt,
1: Jeg er ekstremt asketisk når det kommer lige, ja, lige med til rygning. lige med rygning. Ja, jeg synes
2: faktisk ellers, er det lidt hyggeligt med en smøg. Jeg ved godt, at det skal man ikke sidde og plædere for her, fordi det er sundhedsskærligt. Men der er sådan noget hyggeligt ved, ved, ved den der øh, cigaret, man sådan lige kan stå med. Får lige en lille pause. Ja, men det
1: er også et eller andet til fest, og så er det som regel det er rygerne, der der tager festen med sig.
2: Det er der, 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 der det sjovt at lærer jo, med den, den gamle rørguppe i uh, i togene? Er du vanvittig? Der var der højt humør over en stykke og en lille skarp. Altså det var der man skulle gå ind, hvis man <laughs> ville have det, det lidt skab. Det er altid en Ja, præcis. Nej, men det er
1: faktisk sjovt du nævner uh, lige netop rørguppen, fordi jeg kan huske og det er jo sikkert enormt politisk ukorrekt at sige og sige de her tider. Men min mor hun, hun røg en del, og når vi var ude at køre tog, så sad vi altså i rørguppen. Ja, og det er, Vi... jeg er jo ikke død af endnu. <laughs> jeg synes ikke, det var fedt, Nå, men jeg var der.
2: Ja, fordi min mormor, hvorfor, de røg også som vanvittige. Og når man så skulle købe bil med dem, så røg de også cigaretter. Men jeg kan ikke huske, om jeg, om jeg sådan øh, synes, det var irriterende. Øh, men, men du husker, det var træls at sidde i rygergruben, eller hvad?
1: Ja, det, man ja. Skulle lige have, det var i de
2: der gamle dsb ja, man, man, kunne... man skulle
1: lige <laughs> ned med vinduet og, ud, og få noget frisk, noget frisk luft, når vi begyndte at galopere <laughs>
2: derudad. Ja. I dag der øh, tager vi også en øh, principiel debat her i hvor øh, hvorvidt det er okay at fjerne rygning helt fra det offentlige rum, som man er øh, på vej til i Odense. Meld ind på sms'en. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvad enten du ryger eller ikke ryger. Send en uh, sms, skriv R4 og så din besked. Smæk den afsted til 1424. Du er også mere end velkommen til at ringe ind til os. Det kan du gøre på 72 30 4 4 4, 72 30 4 4. Fire,
1: fire. Hvad synes du egentlig selv, altså sådan i forhold til at være ryger i det offentlige rum? Synes du, vi er blevet for stridet ved dem? Har de, er der for få steder, man kan få lov til at ryge en eller en, eller en sirut, som Kim Christiansen sang om her i Café Pulumud? <laughs>
2: en, en lille sirut. Øh, jeg tror, hvis jeg var ryger, så ville jeg føle mig lidt som, øh, som jagtet vildt, fordi man må simpelthen ikke stå øh, nogen steder, og øh, egentlig øh, kan vi jo bare citere Kim Larsen. Det er min ret at ryge. Øh, sådan var det. Men øh, jeg ved ikke, Alexander, øh, synes du, at... Øh at man skal forvise dem til, til, altså væk fra det offentlige rum?
1: Jeg synes faktisk, det er blevet ekstremt øh, svært at, at, at være ryger. Jeg, jeg, jeg kan ja. godt lidt få ondt af dem nogle gange. Nu ryger jeg øh, ikke selv. Øhm, men men, men jeg, jeg, jeg synes faktisk, ja, jeg synes, det er blevet for, jeg synes, man er for hård ved dem. Øh, altså man kan jo sige, som jeg også var inde på i introen, der er mange andre ting, der, øh, der ikke... Øh, der ikke er sunde for os, men, men så vidt jeg ved, i dag må du jo godt gå og, og drikke en bajer på gaden. Det er der jo ikke noget i vejen for øh, hvis du tager øh, til fodbold, det kan man dog ikke alle steder, men hvis du tager på fodboldstadion, så er det jo også normalt at man får en stadionplade, ikke en pølsebrød og en døblese med en øh, med en til. Og jo. det er jo heller ikke just sundt.
2: Nej. Så... Og det er der også nogle rygere, der så går ud og siger altså, hvad med dem, der drikker for meget? Hvad med dem, der spiser der spiser for meget? Kan de så stå der og hælde den en pizza ind i hovedet, når man kan se, mm. men de er, er øh, 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 mm. har sådan et BMI. Det er sundhedsskadeligt. Altså hvad med dem, det det er jo sådan lidt <laughs> den debat, man, man har hørt fra nogle af de der hardcore-ryger, som, ja. som simpelthen synes, vi skal lade være med at blande sig i, øh, om de vil ryge eller ej.
1: Ja. ja, det er jo sådan en dag. Du skal jo nærmest ind på et... Øh et af de der små værtshuse, der nærmest er en skotøjsæske for at opleve folk, der ryger i det og ja, i rigt... rummet. Var det
2: ikke dig, der havde været på øh, hvad hedder den øh, cirkuskron her i øh, København på et tidspunkt, hvor du... Nej, undskyld, København er i Aarhus. Må man ryge dernede?
1: Jeg går da aldrig på værtshus.
2: nogle gange er du rundt. Du er jo ung og øh, jo, laver nogle det... af de her værtshusbesøg, <laughs> hvor man lige skal ind og se de her lidt øh, lumre og sjove steder. Hvor, måtte man ryge dernede? Ja,
1: der møder du folk, der ryger. Det er helt naturligt.
2: Okay. Altså, som sidder oppe ved barnet og ryger? Men de Også. sidder
1: ved stolene oppe i barn. Det, okay. Og det gør man jo mange, på mange af de her, ja. på de her små værtshuser. Det er mm-hmm. jo helt normalt. Ja. Men, men det er bare sjældent. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg kører meget med tog. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set en stå på en perron og pulset. Det må man jo heller ikke mere. Men alligevel skulle man jo tro, at det var... Måske var der nogen, der gjorde det alligevel.
2: Jeg ser da tit nogen, der står og ryger på brongen. Altså det? Jeg t- Ja, det gør jeg.
1: Uh, ja. så er der nogen, der bryder loven.
2: Det, det må, okay. Og der kan man simpelthen få en bøde, eller... Det ja. tror jeg altså,
1: du kan. Jeg tror ikke, du må ryge på, de, på DSB's eller mere. Det, Aha. Det, er ikke, det er ikke okay.
2: Det er jo faktisk ikke klar og Nu rejser jeg forholdsvis meget med tog. Øh, så jeg, jeg møder jo ekstremt mange mennesker... Det er jeg simpelthen ikke til. Jeg har tit set nogen, der lige står og får den sidste cigaret, grad- ind. De skal ud på en længere køretur.
1: Men du er ikke en del af pulsepolitiet, kan jeg næsten øh, gætte mig til. Nej, jeg, du går du går ikke, ikke over, jeg blander mig ikke nogen. i det.
2: Jeg tænker, hvor du hvad, nyd din smøg. Der er tre timer, til du kan få den næste.
1: Men bland blander <laughs> altså ind i debatten. Ring ind til os på 72 30 4444. 72 30 44. Er øh, rygende et folk, folk dig i øh, debatten. Og... Øh, Lad os lige vende tilbage til Odense, fordi orange orangegløder, røg og host, det får altså lov til at blive på Odense Stadion, som jeg også nævnte her tidligere. Det drejer sig ikke om rom og lys, men derimod cigaretterne, for rygning skal ikke være forbudt på Odense Stadion. Der har et flertal i Odense Kommunes Økonomiudvalg vedtaget i januar ved at nedstemme et forslag om røgfrit stadion og forbud mod røg på Odenses kommunale boldbaner. En sejr for den personlige frihed, ved nogen måske kalde det. Og det er altså på trods af, at Odense Kommune har en erklæret vision om at blive røgfri i 2030. Nu kan jeg sige god eftermiddag og velkommen til dig, Søren Vindel. God eftermiddag. Du er rådmand i Odense byråd for de konservative. Du stemte imod det her forslag som blev fremsat af radikale venstres røgmand, Susanne øh, Crawley. Øh, Susanne Crawley, hun har øh, i forbindelse med det her øh, udtalt, jeg synes det er uambitiøst at stemme ned, og det flugter meget dårligt med at vi har vedtaget den mest ambitiøse rygepolitik, hvor vi i 2025 skal have den første røgfri generation. Det kan blive svært at nå, når vi er så fodslæbende, og det har hun sagt til Fyns Stiftstidende. Start med at fortælle mig, Søren Wienel, Hvorfor stemmer du imod det her forslag?
3: Fordi jeg synes egentlig, det var, det var snuds fornuft. Altså, jeg synes, det var et forslag, som, som man jo ikke kan håndhæve, som man ikke kan uddele bøder. Jeg tror heller ikke, at DSB ikke kan uddele en bøde på en perron. Altså, vi begynder at sætte nogle regler op nu, som vi ikke kan håndhæve. Og, og i, i den forbindelse med, med stadion, som vi talte om her, så var vi jo i gang med, med, at, med at snakke med OB, som har forpagtet stadion. Selvom kommunen ejer det, så er det en privat virksomhed, der driver det. I at høre, hvordan kan vi gøre det her? Kan vi lave et partnerskabsaftale? omkring øh, at, at få nedbragt på tribunerne. Og det er det jo indgået, så nu ryger man bag tribunerne, når det bliver effektueret. Jeg synes, det her det begynder at sætte en masse begrænsninger på folks frihed, og, og det der med, at man, man gerne vil forhindre børne og unge i at ryge, det gør man altså ikke ved at forhindre røg på boldbaner. Længere, lige så kan man ikke sidde efter en, en, en kamp, gamle old boys hold, sidde og få sådan en cigaret og en øl og, og snakke om tingene. Det skal der være plads til. Jeg synes simpelthen, det, det, var, det, var, det var for ekstremt det her.
1: Men er du generelt
3: imod forbuddet mod udendørsrygning? Jeg synes, at man skal have lov til, at, og så længe tobak er et lovligt nydelsesmiddel, man kan købe rundt omkring, så må Christiansborg gøre noget ved det, hvis det ikke skal være lovligt. Men så længe det er lovligt, så synes jeg også, at der skal være mulighed for at, at tage en cigaret. Der er jo restauranter, der, hvor man kan ryge indenfor, som vi sagde omkring cirkuskronen, man kan også ryge udenfor øh, nogle steder. Så kan man jo selv som restauratør begrænse det og sige, der er røgfrie udendørsarik eller, eller ej. Jeg synes også, vi skal passe på, at vi får kommunen ikke rende rundt og laver alle mulige regler, der ikke kan håndhæves. Det er sådan lidt at gribe ind i folks personlige frihed.
2: Men vil du frede Odense Stadion mod røgforbud?
3: Jamen, vi har netop ikke fredet Odense Stadion. Vi har indgået en frivillig aftale med dem, der driver stadion, så de laver... Nogle regler for, hvordan der skal ryge, så man kan ryge bag tribunerne. Der var noget helt praktisk i, når man ikke må ryge på en matrikler. Det må man ikke uden Odense Kommune på de kommunale matrikler som medarbejder. Så skal man udenfor. Så skulle man også uden for stadion. Alene det bøvl med at komme ind på stadion og ud igen. Frem og tilbage i en halvleje og ikke nå det hele. Det var altså lidt uhensigtsmæssigt over for de folk, der vil gå, gå til fodbold. Og det synes jeg simpelthen er at lave for meget bøvl for tingene, når man kan gøre det frivillighedens vej. Jeg synes også, der er sket en ændring i, den, i hvordan vi ryger. Da jeg var barn, øh, og det er jo det er snart mange år siden, øh, der røg min far også i bilen. Der var godt nok åbent en lille sprække, og så der kom lidt luft ind. Ikke? Øh, børnene lå også på, på bagsædet uden sikler på. Der skete alt muligt andet. Altså tingene har ændret sig, og vi er jo oplyst om, røg ikke er sundt. Det er skadeligt. Vi skal begrænse den passive røg. Vi skal passe på børnene. Og vi bliver klogere og klogere hele tiden. Og, og det, der virker mest på det her, det er altså at få op. Det er ikke noget, vi som kommunalpolitikere kan gøre. Det er Christiansborg, der skal tage sig sammen og sætte den højere op end de 50 kroner, de siger nu.
1: Men nu er der så blevet indført de her rygezoner på Odense stadion. Man har stemt nej til det her deciderede rygeforbud. Hvis man i Odense har en politik om, at man skal være røgfri i 2030, tror du så ikke, at det her bare er et, et lille skridt på vejen, forstået på den måde, at naturligvis bliver hele Odense stadion røgfrit før eller siden?
3: Jeg tror også, der kommer et... Øh, jeg tror på et tidspunkt om mange, mange år, så, så vil det der med at ryge, det vil være noget, man sådan kigger tilbage på og siger, gjorde man virkelig det? Altså kigger du i fjernsynets arkiver og kigger tilbage, jeg tror, vi skal tilbage i 80'erne, så sad man og røg i studiet. Det var helt normalt, der var et Askebæger. Øh, det tror jeg ikke, der har været, siden Kim Larsen sidst var, var i fjernsynet, der, der har været røg i, i, i studierne. Ja, øh, altså jeg har ændret faktisk været radio i øh, 2006, var det.
2: Og der måtte man ryge. Ja. Ja, så vi, ja. Skal, vi skal ikke længere tilbage end det.
3: Nej, der, der, noget af det skal du ikke længere tilbage, men i fjernsynet offentligt, der har man ikke set det. Det er man røg i gamle dage også. <laughs> altså, siden man har skiftet for, øh, ham ud med, med, med en nyere version, der er han også holdt op med at og, og ryge. Altså, tingene ændrer sig hele vejen. Og jeg synes, vi skal lade være med at sætte en masse ting i gang, hvor, hvor man også sådan godt kan sige, at den sunde fornuft den sejrer til sidst. Og vi skal have mindre og mindre røg. Det tror jeg, vi kommer til.
1: Men nu har vi haft øh, Odense Stadion, hvorvidt man må ryge, eller ej, her. det har I haft oppe i, øh, i byrådet. Øh, man har også vi har også talt om øh, et øh, røgfrit øh, munkemose. Man har talt om, at der ikke må sælge cigaretter på Tenderbox. Øh, Kongens have øh, skal også være et sted, hvor man ikke må ryge. Øh, Søren Vindel, synes du helt grundlæggende ikke, at det er en kommunal opgave at gå ind og træffe de her beslutninger? Er det overhovedet noget, kommunen skal blande sig i?
3: Jeg synes ikke, det er noget, kommunen skal blande sig ret meget i. Altså, når vi taler om det her med at gøre parkerne røgfri osv., vi taler altså om et lovligt produkt, du kan købe. Altså, hvad, hvad bliver det næste, vi skal forbyde? Er det energidrikke, Er det alkohol? Hvad er det? Altså, du kan købe det her overalt. Og så må man jo fra, fra Folketingets side tage beslutning om, skal tobak være tilladt i Danmark? Eller ej, så længe det er tilladt, så længe du kan købe det, så synes jeg ikke, vi skal til at lave alle mulige regler, vi ikke kan håndhæve. Det der med at have kommunal rygepoliti, der skal fjerne unge mennesker, der ligger i en pakke og, og ryger og, og griller og hvad det ellers laver og hygger sig, det skal man da have lov til. Der er jo rigtig mange af dem, der bor i Midtbyen, og det var en af grunden til, at jeg virkelig blev, blev irriteret, da det forslag kom. Der er ikke har en altan, de kan gå ud og på. Der er ikke har en have, de kan gå ud og ryge på. De bruger vores pakker, de bruger vores grønne områder til at slappe af, til at hygge sig, til at være sammen med venner, til at læse en bog, alle mulige ting. Og hvis nogen af dem vil have en cigaret samtidig, så synes jeg egentlig, de skal have lov til det. Bare de rydder op, og bare de sørger for at gøre det hensynsfuldt, så de ikke ryger andre op i, i hovedet.
2: Har ryger i udense i mindre personlig frihed end, end andre?
3: Nej, det tror jeg egentlig ikke, de har. Altså, der er så, så stramme regler, der er. Altså, vi må hellere gå ud på parrongen øh, for, for DSP. Det må man jo heller ikke andre steder af landet. Jeg tror, at, at så ligger rimelig på niveau med, med mange andre steder, men vi har da en, en pligt til at få oplyst omkring tingene også, og, og vores institutioner er jo selvfølgelig røgfri. Vores uddannelsessteder har vi også aftalt om at lave, lave røgfri. Det har vi også omkring vores sygehuse. Der er steder, hvor det giver mening, at man ikke står og, og oser folk op i, i, i ansigtet. Det her det handler jo først og fremmest om at beskytte de unge, for ikke at komme i gang med at Og det tror jeg altså ikke. Forbud på boldbaner og i parker, det, det hjælper med.
1: Nu er der jo den her vision, der er blevet vedtaget røgfrit Odense 2030. Er du imod den vision?
3: Nej, jeg synes da, det er fint at have en ambition, men, men vi skal også erkende, hvor meget kan vi gøre som kommune. Den her, den er vedtaget i sidste byrådsplæde, hvor jeg ikke sad i, i, i byrådet. Og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan jeg vil, jeg vil forholde mig til den, hvis den kommer op i dag igen. For, for det, der virker i at få folk til at holde op med at ryge, det er prisen. Det er, det er ikke et anlæg, vi som kommune kan gøre ret meget ved. Vi kan sætte restriktioner op og sige, at man ikke skal gøre det. Vi kan henstille, vi kan komme med positive kampagner. Men det, der virkelig virker, det er prisen, og det er Christiansborg, der bestemmer den.
1: Men Søren Vindel, en en kommune råder over mange ting. Der er er et fodboldstadion, der er kommunale boldbaner, der er kommunale arbejdspladser. Altså, hvor mener du, kommunen godt må gå ind og og sætte grænser for, hvorvidt man må ryge eller ej? Altså, hvor, hvor går grænsen?
3: Jamen, vi bestemmer jo øh, over medarbejderne deres arbejdstid, og der, er jo, øh, der, der ryger man ikke i uden til uden. Det gør man heller ikke, fordi man skal ud og mødes med nogle borgere, og, og der er nogle ting der, hvor man godt kan sige, at det er ikke behageligt at altid, at folk lugter af røg. Derfor er der sat regler op for det. Men, men øh, det der med, at vi skal sige, at du må ikke ryge på cykelstiger, du må ikke ryge på fortog, du må ikke ryge i parker, du må ikke ryge i din bil, når du kører på kommunale veje, altså det, det er sådan lidt... Øh, det, det, er en, det er en forbudstankengang, jeg ikke, jeg ikke går ind for. Jeg tror på, at vi skal oplyse omkring det her. Vi skal fortælle folk om det. Vi skal øh, appellere til den sunde forluft. Og så skal vi gøre det af frivillighedens vej, så folk selv bliver motiveret for at holde op med at ryge. På
1: øh, Bornholm der havde man for et par år siden en øh, debat, som gik endnu videre end det her. Der talte man om, at man faktisk ville øh, forbyde salg af, af alkohol. Øh, i kommunale, kommunale haller, altså ko, ko, haller, der fik kommunalt tilskud, fordi det simpelthen gav et, et, et dårligt eksempel til efterlivelse blandt unge mennesker. Er der ikke en pointe i, Søren Vindel, at hvis man tillader øh, her rygning, der er jo selvfølgelig også passiv rygning, det er jo lidt en anden størrelse at tale om, men er der ikke noget korrekt i, at man jo ved at forbyde rygning, rygning simpelthen også siger og sætter et eksempel om, at det her det er sundhedsskadeligt, og det er ikke godt for dig?
3: Der er jo, altså vi færdes jo 24 timer i døgn rigtig mange forskellige steder. Noget af det er kommunalt, noget af det er privat, noget af det er inside. Vi kan ikke begynde at sige, nogen steder må du ikke, og nogen steder må du godt og skal til at bøvle med det, at folk skal til at... Altså, folk kan jo sidde i fjernsynet og se, at nogen ryger. Det der med at blive inspireret til at ryge, det kan ske overalt. Det er, det er, det er sådan lidt en tanke, jeg ikke rigtig går ind for med, at vi skal til at forbyde det ene eller andet. Så det der med, 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 med alkohol. Jamen dem, der har gået i hallen og hygget sig i mange år efter med en tredje halvleje og, og sidde og få en øl, det må de så heller ikke, så skal det jo også gøres forbudt, fordi nogen ikke kan styre det. Det synes jeg er lidt en forkert måde at, 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 at gribe tingene an på. Vi skal appellere til folks sunde fornuft. Vi skal, vi skal oplyse dem, om der er andre måder at, at hygge sig på, end man behøver at have en cigaret eller, eller øl, men vi skal ikke forbyde det. Så længe det er noget, der er lovligt, så synes jeg ikke, at det er en kommunal opgave at begynde at sætte, sætte grænser op og... og, og med, med, med forbud og, og, og bandlyse at det må man ikke. Så der er noget, der er fornuftigt i forhold til, til børn og de områder, hvor de færdes, men, men vi skal jo også bare passe på, at vi ikke begynder at blande os alt for meget i folks privatliv.
2: Men øh, hvordan skal til blive røgfri, hvis I stemmer imod forslag, der vil forbyde rygning på, på visse områder?
3: Det er jo også en svær ambition at nå. Altså, jeg mener, det vigtigste for at nå den ambition, det er, at Kristensborg får sat cigaretpriserne op, eller tobakspriserne. Det er, det er den vej, som, som langt det meste øh, kan lykkes. Vi kan jo ikke bestemme over, over de tobakspriser, men der er jo lavet mange tiltag i forhold til alle vores institutioner og arbejdspladser, der er røgfri, og der er rigtig meget i det, der giver god fornuft i at, i at forhindre unge i at begynde at ryge. Og jeg synes, vi ser en, en tendens for at flere unge at begynde at ryge, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Men jeg synes ikke, at forbuddet på boldbaner det, det frem hjælper på det.
1: Sådan, Vindel, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her i Fiertoget og fortælle om din holdning, og hvordan det står til i Odense. så en god weekend, når du kommer dertil. Tak. Og så har vi en lytter med her på telefonen. God eftermiddag til Else Nielsen.
4: Ja, god eftermiddag.
1: Hvor ringer du fra ja. i landet?
4: Ja, jeg ringer tæt for Horsens. Uh, ja,
1: og undskyld. hvad er dit indspark til, til debatten her? Hvad, hvad mener du om, om ryger og deres vilkår her i
4: 2020? Oh, yeah. Ja, det er jo meget omfattende, når vi snakker ryger og rygning i det hele taget. Øhm, der er øh, lystrygerne, som ryger som, til selskabelighed og, og har let ved måske også, at lægge det fra sig igen. Og det er også dem, der har let ved at senere hen i livet og stoppe så er det de, de rygere, der virkelig er afhængige af, virkelig afhængige af nikotinen. Altså det er jo et utroligt afhængighedsskabende stof. Og det bevirker, at de ryger de får ikke stoppet med at ryge. Og jeg synes jo nok, at vi skulle have mere omsorg for, for den af befolkningen. Og det er jo så uanset om det er unge, der er begyndt med at ryge, eller om det er ældre, der er folk der er op i alderen, der har h- røget igennem hele livet.
1: Og hvordan kunne vi
4: det?
1: Hvordan kunne vi udvise den omsorg, øh, Els Nielsen?
4: Ja, yeah, det kunne vi jo ved. Øh. For det første synes jeg, at hospitalerne er jo et oplagt sted, fordi ofte så, i hvert fald længere er i livet, så, så får mange ryger jo en alvorlig øh, en forledelse, øh, og nogle får en meget alvorlige ledelser af, af tobakken. Altså jeg har haft det personligt tæt inden for livet, øh, fordi min mand har en svær kol, øh, og vi har haft forskellige besøg på hospitalerne, hvor jeg jo øh, også før han fik konstateret sin kol, men hvor jeg godt var klar over, at han havde brug for hjælp, men der var ingen hjælp at hente på hospitalerne. Og det synes jeg er en trist ting, at vi møder vores sundhedsvæsen, og der er det egentlig på mange måder overlægt til rygeren selv at finde ud af at få stoppet med det her meget afhængighedskabende stof.
1: Tusind tak skal du have. Tusind tak. Og så
4: synes jeg i det hele taget også i forhold til unge mennesker, det er oplysning, det er omsorg, det er opmærksomhed rundt omkring på skoler og alle steder. Grib fat, grib ud, snak med dem om det. Øh, er der andre ting i livet, der trykker og så videre Altså vi skal, vi skal kære os om hinanden for hinanden.
1: Tusind tak skal du have, Else Elsen. Elsen. Ja. Ha' en rigtig god weekend, når du kommer ja, der
4: Lige måder måde tak, fordi jeg ringede mig op. <laughs>
2: Alexander, da vælter ind med sms'er, med, både fra ryger og eks og dem, der aldrig nogensinde har tændt en cigaret, der er en, der skriver her, vores lyttere, den afgørende forskel på en smøg og en fadøl, som i sammenligninger af indlysende her alle den passerer. Det gør jeg øl jo ikke. Det er da rigtigt nok, altså med man kaster med den. Det gør man jo også nogle gange til ja. fodboldkampe. Så er den jo selvfølgelig generende. Så har vi fået en fra Dennis. Han ryger. Han skriver, med hensyn til rygning i det offentlige rum, det er vel okay, at der bliver lavet en lov, der siger, at det er forbudt, så længe man ikke står og siger, at vi lever i et frit land, hvor du har et frit valg samtidig. Jeg er selv ryger, og jeg er helt med på, at det er usundt, og jeg kunne aldrig finde på at tænde en smøg på en restaurant eller lignende, heller ikke, hvis det var lovligt på grund af almindelig høflighed, men at jeg skal stå inden for en malet firkant i Legoland for eksempel og ryge. Hvad skulle det dog hjælpe? Det var for Dennis. Tak for den.
1: Og øh, lad os lige vende tilbage til den øh, tidligere eksryger som snakkede om øh, fadølen, for det er rigtigt rygning, det er noget, der deler vandene, og passiv rygning er øh, naturligvis øh, et, et væsentligt element, der for øjen, når vi taler om det her med at ryge på offentlige steder. Helt Men til. en bare med det, den kan man da stadigvæk få lov til at knappe op, kan man ikke det? Jo,
2: er du da vanvittig, man kan. Skal vi ikke lige gøre det? Jo.
0: 2, bejre op Knap hellere 3, når jeg får en idé Knap 4 op Træk 5, bejre op Træk 6, bejre op I tror, det er lige, men jeg har lyst til 7 Træk 8 op For hvad er værste i livet? Det er tørst Det værste, det er sgu da Det er tørst Luk 9, bejre op Luk 10, vejere op Luk 11, kold, fra kassen kommer 12 Luk 13 op, jeg vil vente Vem den op, vær sko' og skylde med en halv kasse øl Vip 16 op, vip 17 op, oh. vip 18 op For man er tilpas, når en bajer går på plads Vip 19 op, for hvad er værst i livet? Det det, er tørst. Tørst. det værste ja, det er skulle give det er ja, toast, det det knap 20 op Ja, knap 20 år Vi holder her, vi kan altid få lidt flere Knap 20 år Folk vil gerne vende i bestille en satser Jeg meget, meget træt, jeg vil jeg være på arbejde hele dagen Og tusind tak for god betjeningen, kunden er os Og for satan
1: Ja, vi har jo før sagt her på Fiertoget, at du og jeg, med det. vi har jo en lille forkærlighed for, for Bjørn Liller.
2: Ja, det kan vi ikke uh, løbe fra.
1: Vi er Sådan danske ambassadører for Tiseman's Jazz. Yes. Det kan man roligt sige. Det er det. Og grund til, at vi spiller uh, knappen bare op med om det er også selvfølgelig fordi, uh, at vi taler om... Uh, vi taler jo om, om rygning i dag og det her med, at, uh, at det kan være lidt svært at være ryger uh, nogle steder. Uh, de kan være lidt uh, et jævet folkefærd. Uh, I så har man i hvert fald... Uh, ønsket et røgfrit Odense i 2030. Og på trods af det, så har man faktisk i sidste måned i januar stemt for, at man alligevel godt må ryge på Odense Stadion, i hvert fald i særlige rygezoner. Og så synes vi selvfølgelig lige, at naturligvis så burde vi lige... vi burde lige kippe med fladet for den politiske ukorrekthed her med en lille bajer for mm. Men vi vil selvfølgelig rigtig gerne vide, hvad du synes om øh, hele situationen med øh, ryger, og øh, hvordan øh, de egentlig øh, bliver set på og behandlet i 2020. Altså, er der... Øh er, der, er vi for meget efter rygerne? Er de ved at blive et, et jagtet folkefærd? Meld ind i debatten. 72 30 44 er telefonnummeret her til studiet. 72 30 4444. Ellers kan du sende os en sms. Du skriver R4, laver et mellemrum og kommer så med din besked og sender det hele afsted til 1424.
2: Højtlæsning for børnene, det er efterhånden en ukendt størrelse i mange danske børnehaver. Pædagogisk forsker Charlotte Ringmose udtaler til fagbladet for at hun ser det som et kæmpe problem, for børnene bidrager, til, eller bidrager bredt til børnenes udvikling, og især udsatte børns skolebar parathed kan trues. Sådan kan danske børn nå skolealderen uden at støde ind i en Børnebog. Det viser en større undersøgelse af kvalitet i danske børnehaver, som Danmarks Evalueringsinstitut EVA har lavet. Når børn har oplevelser, hvor voksne læser for dem, betyder det, at en bog ikke er en ukendt ting, og de skal i skole, påpeger Charlotte Ringsmose. Vi skal fortale med Marianne Eskebæk Larsen, der er lektor på pædagoguddannelsen i Hillerød. Velkommen til Fiertoget. Ja, tak. Hvorfor er det så stort et problem, at børnehavebørn ikke får læst højt? Jamen, det er der flere grunde til. Man kan sige, at først og fremmest
5: så bidrager højt til børnenes almene dannelse. Altså, de lærer om verden omkring dem, og de lærer at forstå verden fra andre synspunkter end deres eget. Dernæst så er der det her med sprog, som forskning jo også understreger igen og igen, at når vi læser børnlitteratur for børn, så møder de et andet sprog end det, som de møder i hverdagssproget, når vi snakker med dem. Og det er utrolig vigtigt for deres ordforråd og generelle sådan, sprogforståelse. Så, så børns sprog kan altså styrkes af, at øh, de møder børnlitteratur i i dagtilbud. Og det har selvfølgelig betydning for, hvordan de bliver som læsere på længden. På, på længere sigt. Altså, den her ulighed, som, som Charlotte Ringsmose talte om, øh, det er jo et kæmpe problem, og det er ikke én, børn nødvendigvis indhenter i skolen. Det er der ikke meget, der tyder på. Så det er rigtig vigtigt, at vi sørger for at, at læse højt for, for børn i hmm. en fordi der er jo børn, som kommer fra hjem, hvor man ikke øh, læser højt. Øh, og hvad, betyder,
2: hvad betyder det for børns læring, at de får øh, læst højt altså fra de fysiske bøger i forhold til den øh, digitale verden?
5: Altså, du tænker i forhold til, hvis for eksempel man henter en, en børnebog på, på, yeah. på sådan en tablet. Yeah. Yeah. Altså, øh, der, er, når der er noget, der tyder på, at, at øh, der er lidt mindre interaktion mellem voksne og barnet, når, når man læser øh, digitalt. Og den interaktion, der er mellem barn og voksne, den er rigtig vigtig for børnenes øh, sprogforståelse. Og så kan man også sige, så er der formentlig også mere distraktion, når man sidder med med det digitale, og det er også et problem i forhold til at fastholde fokus. Det er vigtigt, at børn lærer sprog, så er det vigtigt, at de har en nærværende samtale Altså en nærværende relation med en, med en voksen, det er helt uh, afgørende. Altså det her med fælles opmærksomhed, som vi, vi snakker om inden for det område, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og der kan det være en udfordring med, med de her sådan, uh, uh, digitale medier. Men, men jeg ved ikke, om det er det, jeg tænker nødvendigvis, er, er hovedproblemet her, at der er en modsætning mellem i to. Uh, det tror jeg ikke nødvendigvis. Her virker det som om, ud fra, fra EAs altså Eva's undersøgelse, at mm-hmm. Det faktisk er, altså antallet af bøger og, og et de bliver overhovedet ikke brugt, og der er for få af dem.
2: Ikke? Jo, fordi øh, den øh, undersøgelse, du, øh, du henviser til, øh, har jo ja. lavet øh, et der er i hvert fald et punkt, der hedder brug af bøger med Og ja. Her viser det så faktisk, at 52 procent af børnehaverne har utilstrækkelig kvalitet, dengang de bliver målt på det. Øh, og det skyldes, at øh, 48 procent hverken læser bøger eller inddrager bøger i øh, aktiviteter med børnene. Hvorfor tror du, det står så skidt til i øh, børnehaverne?
5: Ja, altså jeg, jeg tror, der, der, der er flere grunde. Øh, det, det kan være, at man er presset på tid, men jeg tror også sådan noget som organisering øh, har et har noget at sige. Det kan også have en betydning, at der ikke i så høj grad er et samarbejde med det lokale øh, bibliotek. Øh, men, men jeg synes da også, pigen peger tilbage på os på pædagoguddannelsen, øh, at vi gode nok til at undervise kommende pædagoger i vigtigheden af, af højtlæsning af børnelitteratur. Og det, det tror jeg, vi må sige nej til. Altså, vi har ikke i tilstrækkeligt grad haft fokus på, på de her ting det er altså ikke noget, man bare går ud og gør, hvis ikke man også er klædt på til det, kan man sige. Ellers så, så kommer det i for høj grad til at afhænge af de enkelte ildsjæle ude i børnehaven. og de er der selvfølgelig, men vi ved jo, at ildsjæle brænder ud. Så, så jeg tror, det er vigtigt, at, at vi, vi, vi tænker, at det her skal op på et, på et højere plan. Altså der er simpelthen, det er simpelthen noget, der skal organiseres, øh, at der, der er nogen, der skal der skal sige, at det her det vil vi rigtig gerne. Det skal vi sætte på dagsordenen. Og så selvfølgelig inddrag pædagogerne. Det er jo enormt vigtigt. De vil også rigtig gerne. De skal have mulighed for at gøre det, om man så må sige. Og de skal, skal se øh, og forstå vigtigheden af det. Det er klart.
1: Men du sidder jo selv ude på øh, pædagoguddannelsen. Ja. Hvad, ja. Altså, så kunne det jo være interessant at høre dig. Hva, hvad er det så, I kan gøre? Altså, hvad er det for knapper, du ser, man kan trykke på, så man kan få gang i den her litteratur, didaktik og pædagogik? Hvad er det, I kan gøre?
5: Jamen, altså, vi skal sørge for at undervise i det langt højere grad. Jeg tror, man må sige, at vi har været lidt, lidt udfordret af, at vi har en pædagoguddannelse, som, som ikke rigtigt vægter det. Altså, vi, har, vi arbejder ud for det, der hedder en ikke altså nogle, nogle, nogle rammevilkår, en lovgivning, som, som egentlig ikke sætter ret meget fokus på det her. Og det er lidt et paradoks, fordi når man kigger på dagtilbudsloven og pædagogiske lærerplaner, det vil sige de rammevilkår, som pædagogerne arbejder efter, så er der faktisk vældig meget fokus på det her med, med læsning, literacy og litteratur og kreativitet osv. Og den, den siger en masse ting om alt det, man skal i institutionerne. Og det er sådan set rigtig godt. Men det gør vores uddannelse egentlig ikke rigtigt, hvis man ser på, på rammevilkårene. Det tænker jeg da er et, et paradoks og et, og et problem, vi må... Håbe, at nogen vil gøre noget ved. Så, så vi, skal, vi skal selvfølgelig også selv, uafhængigt af det, være bedre til at sætte det på agendaen på uddannelsen, simpelthen, og snakke med de studerende om, hvorfor er det så vigtigt, ikke? og hvad for en betydning har det. Og så give de studerende nogle gode læseoplevelser. Jeg tænker også, at det er yderligere et paradoks i dag, hvor vi har så meget god børnlitteratur i Danmark, og i Norden i det hele taget, at vi ikke læser mere. Det gælder også de andre nordiske lande. At på den ene side så er det her med højtlæsning en gammel tradition, på den anden side så peger meget forskning på, at der bliver faktisk ikke læst så meget. Og vi har altså de mange gode børnebøger derude, så det er, det er rigtig ærgerligt.
1: Og mens vi så venter på øh, politikerne og embedsværket, hvad kan man så som forældre selv gøre her for at understøtte børns læring gennem de fysiske bøger?
5: Ja, altså jeg tænker, at, at man jo også som forældre selv er, er rollemodel. Ikke? At man jo også vil selv at læse, viser sit barn, at det her det er så vigtigt, og det er spændende og sjovt. Øhm, og så skal man selvfølgelig også gerne selv læse med børnene, øhm, så længe de, de vil det. Og måske også til børnene med på biblioteket. Altså vi har jo, skal vi ikke glemme en fagruppe, som som er uddannet inden for det her, og ved rigtig meget om det, og meget, meget gerne vil hjælpe forældre, børn og pædagoger med at finde den rigtige bog. Så jeg tror måske, at man som forældre skal køre lidt af to spor, ikke? fordi på den ene side, så må man godt også sige, der er simpelthen noget, jeg gerne vil have, at mit barn skal møde, noget litteratur. På den anden side, så skal man jo også sørge for, at børn også får lov selv at have indflydelse på, hvad det er, de kunne tænke sig at læse. Så der er det netop, at både skolebibliotekaren, eller PIL, se medarbejdere som det hedder. Altså de bibliotekarer, der sidder på skolerne og, og børnebibliotekarerne, de ved rigtig meget om det her, og de, de kan hjælpe med at rådgive børn, i at de finder nogle bøger, som, som de synes er spændende. Ikke?
2: Jo, man er jo også som, ja. øh, som familie og forældre også udfordret af, at øh, mange småbørn også har, har adgang til iPads og computere og, øh, og telefoner, så forældrene har jo også en opgave i at, at gøre det mere attraktivt med de, øh, med de fysiske bøger. Men altså, hvordan ja. tror du, man i fremtiden und, øh, du ved, hvordan undgår, man, at den her højtlæsning den sådan langsomt siver ud af børnehaven? Jamen, jeg, jeg tror, som sagt, at vi bliver nødt til også at tage på os på, på
5: sådan mere, ja, både det politiske niveau, men også ude i kommunerne og sige, at det her det, det er noget, vi vil gå ind i og sætte fokus på, så vi øh, simpelthen eksempelvis, som man gør nogle steder, køber bøger og simpelthen distribuerer ud til børnehaven. Så nu har I simpelthen nogle bogpakker her, og dem øh, opdaterer vi løbende. Eller at man som kommune etablerer et mere formelt samarbejde med biblioteket. Altså, det er jo sådan, at i børnehaver... Øh, der har man jo samarbejde med andre provisioner helt formelt. Ikke? Psykologen eller talepædagogen. Så hvorfor ikke også gøre det med bibliotekaren? Øh, sådan så vi får, øh, kan man sige, øh, pusget de her gode børnebør. For jeg tror også, vi må sige, at mange institutioner er jo også presset. Altså i hvert fald det, jeg hører, at er svært ved at komme på biblioteket. Ikke? Jamen så må biblioteket måske komme til dem. Øh, men det kræver, at der er nogen, der hjælper med at organisere det. Øh, og så, så igen, så, så synes jeg da, at det er vigtigt, at vi som, som pædagoguddannelse også påtager os en del af ansvaret
2: og klæder de, de kommende pædagoger ordentligt på, øh, så, så når de kommer ud, så, så ved de, hvorfor det er så vigtigt og hvordan de kan, de kan arbejde med det. Mm. Marianne Eskebæk Larsen, lektor på pædagoguddannelsen i Hillerød. Tak fordi du var med her i Firtoget. velkommen
1: vi taler i dag om rygning, anna her i Firtoget. Og det gør vi jo ø, med konkret afsæt i, hvad der sker i Odense, hvor man jo gerne vil være røgfri Odense i 2030. Det betyder, at man ikke må ryge i de kommunale parker. Det betyder også, at man ikke ø, må ø, ryge på de kommunale arbejdspladser naturligvis. Men du må faktisk stadigvæk godt ryge på, st- på Odense Boldklubs stadion og de kommunale fodboldbaner. Ø, fordi i sidste måned, der stemte man jo i økonomiudvalget Nej til at gøre stadion røgfrit. Du må ikke ryge på tribunerne, men der er særlige områder på stadion, særlige rygezoner, hvor man godt må ryge. Og øh, rygerne, de har, kan man vel godt sige, øh, været et øh, jagtet folkefærd. Det er der i hvert fald mange, der mener, at de har været i Odense. Og derfor så spørger vi i dag generelt hele Danmark, hvordan ser I egentlig på rygerne? Er de øh, jagtet vildt? eller øh, hvordan ser det egentlig ud? Vi har fået en øh, SMS øh, her øh, fra øh, nu skal jeg lige finde en god en, fra Per Tidemand her i Hørsholm. Han skriver rygning er til evig sene om sommeren, når man sidder på en udendørs restaurant. der bliver på ingen måde udvistet hensyn for rygerne over hovedet. Skriver altså øh, Per øh, Tidemand. Hvad øh
2: hvad det er rigtigt, Hvordan ser altså, du på det? Altså, ja, åh, men det jeg, jeg er ikke så sart, men øh, nogle gange synes jeg faktisk, det er lidt irriterende, at, øh, at der er nogle ryger, der ikke lige spørger. Men der er altså også nogle restauranter øh, og øh, uden dørske Alexander, Alexanderborg, der er et øh, askebæger på hvert bord. Altså, så de er jo ikke henvist til et særligt område i øh, uden dørs mm, mm-hmm. Så øh, det kommer an på, hvad, hvad det er for en dag. Nogle gange synes jeg måske lidt irriterende.
1: <laughs> og så bliver jeg lige nødt til at læse den her op, der er kommet fra øh, Poul, fordi nu fik vi lige smidt øh, et stykke liller ind i uh, programmet også. Ja. Poul, han skriver øh, mit synspunkt. Til dagens emne. Jeg er helt enig i så dejlig livsklædte musikvalg. Tak skal du have. Og det have var for... altså knappen,
2: bager jeg op. Men gerne Lille, at vi fik spillet det højkulturelle eftermiddag, at jeg ikke havde kunnet
1: mutse med Kim <laughs> også. Ja. I efterspillet af EU's skilsmisse med Storbritannien, Brexit, så bliver der nu revet op i en gammel strid om oldgræsk kunst, det skriver Politikken.dk. Der er tale om Parthenon Marbles, som netop nu er udstillet på British Museum og består af en samling græske marmorskulpturer og arkitekturfragmenter, som stammer fra templerne på Agropolis i Ating i Grækenland. Grækenland har i mange år forsøgt at få kunstsamlingen af de græske nationaleklinoder tilbage til landet og har endda i 2009, hvor de byggede det nye Akropolis Museum, allerede lavet plads til skulpt- i håbet om deres hjemsendelse. Grækenland har nu fået skrevet det med ind i EU's udkast til forhandlingerne med Storbritannien, hvor i der står, at britterne skal forpligte sig til at returnere eller genoprette ulovligt fjernede kulturelle genstande til deres oprindelsesland. Britterne holder dog fast på, at genstandene blev fjernet på lovlig vis, dengang de blev fjernet. I Firtoget i dag der vil vi gerne dykke ned i denne sted om Grækenlands kulturarv, og til at hjælpe os med det har vi fået besøg af dig, Troels Myrup Velkommen til. Tak. Du er lektor i klassisk arkeologi her ved Aarhus Universitet. Hvornår opstod striden mellem Grækenland og Storbritannien helt præcist om
6: disse kunstklinodier? Man kan jo sige på nogle måder, at den går helt tilbage til, at skulpturen kom til England fra Grækenland i begyndelsen af 1800-tallet og fra 1816 blev øh, en del af British Museums samlinger. Øhm, men særligt har den jo taget virkelig, øh, virkelig fart efter Grækenland blev ble, ble sin eget nationalstat i 1832, altså da, da landet rev sig fri fra os manderiget. Øhm, og, og, og i de seneste 50 år har den her sag jo ligesom rullet på forskellige vis øh, i mange forskellige kontekster. Øhm, og det er også værd at huske på, at her er det, det er jo ikke fordi Parthenon er nævnt specifikt i den her aftale. Jeg tror, man skal læse det på, på forskellige måder. Mm. Hvordan kan det egentlig
1: være, at det har kunnet lade sig gøre for Storbritannien at tage kunsten fra Gringland dengang?
6: Det er et rigtig godt spørgsmål. Um det drar sig om, at på det tidspunkt var Grækenland under en del af os og britterne, og specifikt den brite, der stod for det, Lord Elgin, han havde til synlædende en tilladelse fra Konstantino fra Istanbul om, at han måtte tage de her skulpturer fra Parthenon og så tog dem med. Det her grækerne, så siden han selvfølgelig, det bestrider de jo selvfølgelig, at, 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 at hvem havde, havde de overhovedet ret til det, det var jo ikke dem selv, der gav dem lov. Ikke? Så det, det er, det er noget, en af de kontroverser, der er en del af den her sag.
2: Nu er det jo en øh, kunstfløj i øh, British Museum, hvor de her øh, græske marmorskulpturer og øh, arkitekturfragmenter, fragmenter hedder det fra gangen Grækland, står jeg kan simpelthen ikke tænker rigtigt. Det, det er, det også, er utroligt uge. <laughs> er en lang Men er British Museum er de ene om at have øh, kunst, som de på mulig ulovlig vis har taget fra, øh, fra dets oprindelsesland.
6: Nej, altså paradoxalt nok, hvis, hvis, hvis vi læser den her sag som for det, den er, så er Danmark jo også impliceret. Fordi på Nationalmuseet i København er der jo to fragmenter fra selv samme monument, altså Parthenon, der kommer fra metoperne. Så man kan sige, hvis, hvis, hvis den her strid ligesom udvikler sig, så kan det være, at Danmark også bliver impliceret. Mm. Mm. Og så er der jo selvfølgelig også mange andre genstande, der forlod både Grækenland og Italien igennem 1800-tallet. Du skal lige uddybe, at Danmark kan blive impliceret. Hvad mener du, Hvad mener du om det? Jamen det mener jeg det med, at, at det, det er faktisk to hoveder, der går tilbage til allerede i 1687 kom der en, en dansk uh, admiral eller uh, sømand. Um, han kom til Athen, han var i venetiansk tjeneste, um, og uh, han købte simpelthen to hoveder uh, på gaden i Athen. Um, som det så viste sig langt senere, at de faktisk kommer frem med toberne på, uh, på Parthenon, altså samme monument, som nu er, som, 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 hvor resten så er på British Museum. Um, har der været så, en,
2: en, en situation med det? Har der været nogen, en problematik omkring det?
6: Det har været nævnt. Ja. Øh, det er selvfølgelig noget, grækkerne ved og er opmærksomme på, og det har været nævnt i, i en dialog mellem øh, græske, øh, skiftende græske kulturministre og, øh, det Dan, og den danske stat og
2: men nu du er du jo øh, arkeolog, trol, så vi kan jo godt have, at øh, vi lige, du er, er betjent lige nu på en måde. Hvor, hvor mener du så, at, at kunsten har bedst af at være her? Er det så i, øh, i, Storbritannien, i Storbritannien? Jamen, jeg bliver ved. Jeg bliver simpelthen ved. Eller er det Grækenland? Jeg håber, du forstår mit spørgsmål.
6: Det gør jeg. <laughs> øhm, min personlige mening er, at det giver bedst mening at udstille de her monumenter, eller de her, den her skulptur fra det monument, de hører til. Og det er, øh, det er i Athen. Øhm, I dag er Akropolis Museet et fantastisk museum. Man kan gå rundt og se på øh, al den skulptur og alle de fund, der er. Øh, og man kan så kigge fremmedsaget over på de monumenter, altså her i blandt øh, Parthenon, hvor, øh, hvor de kommer fra. Og det giver, det giver simpelthen bare bedre faglig mening. Øhm, det kan, mm. Grækerne har nogle, n- n- nogle andre politiske agendaer, men for mig er den vigtigste den faglige. Ja, for jeg kunne godt tænke mig at høre dig lidt om, hvad betyder det for
1: forståelsen og udbyttet af et værk, at elementer af det står for sig selv og ikke er en del af, af det samlede værk?
6: Mm. Jamen det at forstå monumenterne i den, i den kontekst, de er skabt de giver enormt meget. Man ser, at øh, det, det her det er ikke kunstværker, der, der er skabt til at stå alene. Øh, det er noget, der, der spiller på en dialog med landskabet rundt om. Øhm, og det er den slags forbindelse, man kun kan skabe på stedet. Øhm, man kan prøve at lege med det vis, øh, med digitale, forskellige digitale teknologier på et museum, men det er aldrig det samme. Øh, og her i selvfældet Akropolismuseet har du simpelthen en unik chance for at bringe arkitektur og skulptur sammen. Nu taler vi om genstandene, men
1: det her, det er jo også i høj grad politik. Altså, mm. hvad betyder den her strid for øh, det, forholdet mellem
6: Storbritannien og Grækenland, øh, politisk, kulturpolitisk? Altså, jeg tror, på nogle punkter er det her lidt en and. Altså, det er jo, det er jo altså for det, som jeg sagde tidligere, så er det jo sådan, at det er, er ikke nævnt i den her aftale. Mm. Det er jo noget, det er britisk mediespænd, politisk spænd, at man gør den her sag meget konkret og man også ligesom kan, kan, kan have en historie om se nu, EU vil tage alt det her fra os igen ikke? fordi det er, er skulptur der har været udstillet på British Museum i, i over 200 år så de har også en engelsk historie, de har en britisk historie de fortæller meget om den måde, som briterne ser sig selv på og deres imperium på og det er selvfølgelig den fortælling, som, øhm, som man holder fast i der. Så der foregår alt muligt spænd, øh, hvor, hvor Parthenon ligesom er impliceret i det. Ja, for jeg kunne mm-hmm. godt tænke mig, at du uddybede lidt, hvad har øh,
1: de her øh, klenodier? Hvad har de af betydning for Storbritannien historisk og politisk? Grækenland, det giver sig selv, men hvad er det, det betyder for Storbritannien?
6: Mm. Det, det, der skete, da øh, Parthenonskulturen kom til London, det var jo, at man i, i Vesteuropa for første gang hav, kunne se, klassisk græsk kunst. Øhm, tidligere havde man øh, kunne rejse i Italien, man havde set kunst og så osv., men fordi øh, Grækenland og Tyrkiet var en del af osmannerede, var der simpelthen en stor del af antikken, altså den græske antik, som, som ikke var tilgængelig. Øhm, da, da man lige pludselig i London fik, øh, fik, fik Parthenon-skulpturen udstillet, kunne man, kunne man lige pludselig alle øh, her smæf, var lige ved at sige, kunne, kunne komme på museet og, blive, og simpelthen se Øldgræsk kultur. Um, så det er klart, at der, 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 der er en masse i som er enormt vigtigt i den britiske kontekst, og ejerskabet over. Se sig selv som aftageren. Det britiske imperium som aftager for, for, for det olgræske.
2: Men øh, altså, har der været eksempler på, på gamle koloninationer, hvor, øh, hvor de har alvedet kunst eller øh, kulturklinoder tilbage til deres øh, oprindelsesland?
6: Hmm. Jamen, det, det, er der, det er der jo en del eksempler på. Øh, Danmark har jo også leveret ting tilbage til Island osv., og, øh, og der er jo ting, der kommer tilbage. Øh, typisk er det, fordi øh, de er simpelthen kommet efter 1970, hvor man havde den her UNESCO-konvention om, om handel med illegal kulturarv, øh, hvor man simpelthen kan sige, jamen, jeg er jo rent juridisk, har I ikke ret til at have de her øh, genstande. Og det, det drejer sig blandt andet om, om, om keramik, som er kommet til amerikanske museer, og som så er blevet leveret tilbage til... Italien. Så der er der en del nylige eksempler på, at man har gjort. Og det er også meget i den kontekst, jeg, skal, jeg tror, man skal læse de her udtalelser. Det her, det handler ikke bare om noget skulptur, der er kommet til London for 200 år siden. Det handler også om, at der i dag er øhm, arkeologiske genstande, der er blevet illegalt udgravet, og som det handler på et illegalt marked, øhm, hvor en del af den handel foregår gennem auktionshuse, som har, har siddet i London. Så der, der er også en nutidig kontekst i det her, som er, som er vigtig.
2: Hvordan tror du, det så bliver nu her i fremtiden?
6: Jeg det tror, bare, jeg nu, tror nu sagde personligt du selv, ikke, der kommer til du at... Du sagde, at det
2: her det er lidt af en and. Altså, er det noget, man øh, man, man sag, ligge? ikke eller en, Ja, igen og igen, eller mm-hmm. hvad? Og så bliver det ved med at være noget, vi taler om, eller...
6: Det tror jeg, yeah. jeg, tror ikke, der kommer til at ske noget <laughs> som helst i okay. den her sag, og øh, måske vi kan have den her samtale igen om 5-10 år, ved?
1: <laughs> ja, for, for jeg tænker, der må jo sidde mange eh, nationer derude og håbe, at hvis det her nu går, jamen, så kan det åbne op for en form for presedens eller i hvert fald en eller anden form for konsensus om, at, at, at så er der flere ting, der kan komme tilbage, hvor de hører hjemme.
6: Mm. Det, er selvfølgelig, det er jo et argument, som museerne bruger hele tiden. Hvor, og hvis vi åbner den her dør, så er der ikke noget tilbage. Men øhm, det er der jo... Altså, ikke engang grækerne vil jo have alt det, alt det tilbage, som de har. Øh, af, af oldgræsk arkeologi, som er på museer rundt omkring i verden, det, det er der slet ikke plads til på græske museer. Der er ingen interesse for det. Øhm, men, men noget, der er så vigtigt som parthenon det er en undtagelse. Så det er den det det historie, der igen er med øh, til at flytte fokus fra det, der er egentlig det vigtige, nemlig at, at partenånd er noget særligt. Så nød det fra Troels
1: mjør der er altså lektor i klassisk arkeologi ved Aarhus Universitet. Tak skal du have, fordi du gæstede
6: 4 Tak.
2: Du lytter til Radio 4. Nå, udover øh, den her snak, Alexander, så har vi jo talt lidt om øh, rygning i dag. Hvorfor... Øh, hvorfor rygerne er et udsel, udskilt folk, undskyld, eller ikke... Altså, hvad er der med mig? Det er som om, jeg har drukket en øl her i eftermiddag. Det vil bare sige for the record. Det har jeg Og altså ikke, selvom Og bare fordi vi, har vi spiller
1: Lilla, så har vi altså ikke drukket... <laughs> så har vi ikke knappet 20 bejerne op, som Nej. man synger. Det skal vi lige slå
6: fast,
2: naturligvis. Men, øhm, men vi har da fået en masse øh, sms'er øh, fra lytterne, omkring både fra fra rygerne og fra fra ikke-rygerne. Alexander, der er dukket en del op, er der ikke det?
1: Jo, det er der, vi har fået en her fra Allan, som skriver, at jeg ikke ryger og født i 1971. Og hvis man sammenligner med, hvordan vi ikke ryger havde det før cirka 2005, så er rygerne ikke jagtet vildt tvært imod. Hele min barndom og ungdom var der røg over alt, medmindre der var forbud på grund af brandfare på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner i busser, tog, kantiner, restauranter, biler, private hjem, der var man konstant jædet vildt, hvis man ikke ønskede stanken af røg, altså hvis man ikke ønskede stanken af røg. Og på de arbejdspladser, jeg har været ansat, der blev man nærmest lynchet, hvis man tillod sig at nævne problemet. For min skyld kan man lave et totalforbud mod salg og rygning af tobak i hele verden, skriver alle andre. Altså. Og det kan da jo være noget om, altså der er jo meget, der er sket i øh, vores samfund inden for øh, de senere år. Ikke? Øh, det er jo... Øh, ikke længere muligt at nyde en smøg i toget, som Nej. man jo kunne i gamle dage. Vi husker alle sammen, at vi talte om det tidligere ryjekupéen. Den har jeg godt nok siddet i rigtig, rigtig mange gange ja. i min barndom. Ja. Jeg lever stadigvæk. Vi må se, om jeg skal betale af på den senere i livet. Men, <laughs> øh, men der har jeg tilbragt meget tid, og det generede mig egentlig ikke dengang. Og det var jo ikke sådan noget, man, man så negativt på. Jeg tror, hvis vi havde den ryjekupé i dag forældre tog deres børn med derind. altså så, så ville man sikkert blive lynchet i dag, kunne jeg forestille mig. Det, vil, det, ja. det er tiden ikke rigtig til, vel?
2: Nej, øh, og børn i dag, mine børn, kan jeg da lige henvise til, de, altså, når de lugter røg, så øh, harcelerer de jo. Altså, de, jeg tror, de har engang gang set mig med en cigaret, øh, og det var da simpelthen noget af det klammeste, de nogensinde havde set. Øh, så, så tolerancen over for røg er jo da i den grad også blevet, blevet mindre. Og
1: du ryger jo, øh, ja, du ryger jo ikke øh, fast, men en gang Nej. imellem, så kan du godt, øh, så kan du godt tage en, en, en smøg. Ja. Hvordan oplever du reaktionerne omkring der Altså nu nævnte du dine børn, men, men føler du, at, at man ser negativt på rygerne? Ser man ned på dem, når man, når man står og ryger i det offentlige rum?
2: Øh, det er ikke så tit, det sker, øh, at jeg gør det i det offentlige rum, men faktisk kommer til at tænke på sidste gang, hvor, øh, hvor jeg tændte en øh, cigaret på... Øh, på min egen altan, øh, og det er en utrolig stor altan, så der er ikke nogen sådan ved siden af, der kan blive generet den her røg, men jeg følte mig faktisk sådan en lille smule, øh, for nu at bruge et ord, sådan lidt Så stod jeg der, ikke? og så lugtede det lidt, øh, men det smagte også øh, okay. Det var sådan et hyggeligt, men da jeg kom ind, så synes jeg faktisk, du ved, ens hænder lugter af røg, ens tøj lugter ja. lidt af røg. Det er sådan, øh, jeg synes selv, det var lidt ulækkert faktisk.
1: <laughs> jeg har altid syntes, det var så mærkeligt, hvis man for eksempel går på et, et, et værtshus, og, 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 og man ryger der, det gør man jo på nogle værtshuse, så bliver du altid klandret. Ej, puha, de tøj, det lugter også af røg. Men altså, prøv at høre, min ånde lugter jo også af, af bajer. Altså, det er, sådan lidt, det, det er altid rygerne, der bliver, der bliver udsat <laughs> ja. på en eller anden måde. Altså, jeg lugter af fandet Branka, jeg lugter af bajer, jeg lugter af det, der er meget værre. Ja. Men det er altid som om, det er, det er røgen, der bliver, der bliver stemt ud, ikke?
2: Jo, jo, det er rigtigt. Altså, øh, jeg ved ikke, jeg, jeg tror, altså... Den er svær, ikke? Fordi jeg synes også nogle gange så, så får man jo også bare lyst til at sige dem så ryg der hvor du vil. Altså have det da godt med den smøj? Selvom man godt ved, jamen det er jo ikke sundt.
1: Vi okay. dør af ryg. Og netop derfor så spørger vi øh, i dag, øh, hvad er din holdning til, øh, til ryger? Er de et jade folkefærd? Meld ind her på Radio 4. Telefonerne er åbne helt frem til kl. 17 på 72 30 4444. 72 4444. Ellers så kan du også øh, sende os en sms.
2: Det kan du. Du skriver R4, og så din besked, og den sender du til 1,4. Fire.
1: Og grunden til, at vi taler om det her, det er jo, øh, fordi vi har været et smuts i Odense i dag, hvor man jo arbejder på at øh, nå frem til et røgfrit Odense i 2030, og i 2025, der er man faktisk i at alle unge ikke længere ryger. Det betyder, at man ikke kan ryge i de offentlige parker eller på øh, offentlige arbejdspladser, naturligvis. Yeah.
2: Øh, må jeg lige uh, give en, et lille indspark, nu vi har spillet ja. øh, knappen Bejer op med Bjarne Lille. fordi yes. jeg har lige fundet øh, en, en meget, meget kort. Det er ikke en nyhed, men det, det er en lille notits. Øh, Bryggete Carlsberg de meddeler øh, i dag faktisk i 2006, at øh, produktionen i Valby den vil blive indstillet om senest tre år, og så bliver flyttet til Fredericia. Men Carlsberg har brugget øh, ølbarialerne i Valby siden 1847. Det er faktisk kan man da tale om at have knappet, den bejer op for mange år siden. Er du mm. vanvittig?
1: Det er jo et kæmpestort areal, når man, når man går forbi derinde.
2: Ja, det er det.
1: Der er meget mere øh, på plakaten her i fyrtoget i næste time. Blandt der, øh, som sagt, endelig i vores debat, er øh, rygerne et folkefærd 72 30 4444 er telefonnummeret herind. 72 30 4444. Eller send en sms, skriv R4, lav et mellemrum, kom så med din besked, og så sender du det hele afsted til os på 1424.